0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou moroc qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, bonjour Aujourd'hui, j'aborde un sujet très stressant et qui fait paniquer beaucoup d'apprenants de langue, la prise de parole en public, et en particulier en français, bien sûr. Quelles sont les composantes essentielles d'une bonne présentation, et en particulier d'une présentation dans une langue qui n'est pas ta première langue Je vais utiliser le guide des 12 P que j'ai découvert lors de la présentation de Sharon Collins à la conférence Neuro Language Coaching cette année. Sharon est spécialiste de la prononciation et de la prise de parole en public pour les personnes dont la première langue n'est pas l'anglais. Et son discours était vraiment hyper intéressant. Les 12 P sont des mots anglais, mais tu noteras l'absence de la lettre A. Et donc, le fait que « accent » n'est pas un critère décisif dans cette liste pour réussir ses prises de parole en public. En effet, tout le monde a un accent et ce n'est pas grave. On peut avoir un accent et un langage très clair et facilement compréhensible. On peut avoir un accent neutre, disons, et être une « quiche », entre guillemets. ça c'est une expression de France très informelle et de la génération des milléniaux qui veut dire être mauvais en quelque chose, être une quiche. Donc on peut avoir un accent neutre ou standard et avoir une mauvaise communication orale. Et avoir un accent et être bon en communication orale. Donc voyons voir quels sont les aspects essentiels à travailler pour améliorer sa prise de parole en public. Alors tout d'abord, les bases de la prise de parole en public reposent sur trois choses essentielles à savoir. Tout commence avec ces trois mots. En anglais, ces mots sont likable, comprehensible, or understandable, and audible. En français, on pourrait traduire par avenant. C'est le caractère d'une personne qui paraît sympathique, facile d'accès, et qui a des manières affables ou engageantes. Le deuxième mot, ça va être audible, donc qu'on peut entendre. Et le troisième mot, compréhensible peut comprendre. Revenons sur ces trois mots. Avenant, c'est parce que nous disposons seulement de quelques secondes pour que la personne en face de nous se fasse une opinion et décide si elle a une impression favorable ou défavorable de nous. Donc la prise de parole en public commence dès qu'on apparaît, avant même qu'on ouvre la bouche. Ça rejoint ce que je t'ai dit la semaine dernière sur ton attitude et ton état d'esprit avant d'engager une conversation dans un pays étranger, dans ta langue cible. Le deuxième mot, audible, renvoie bien sûr au volume de la voix. Mais pas que. Petite parenthèse sur le français, en parlant avec une copine récemment et en testant avec des clients et clientes, j'ai constaté que l'expression « mais pas que », qui est très utilisée au quotidien, peut être difficile à comprendre. En fait, ça signifie « mais pas seulement » et ça vient de la syntaxe avec « ne que » pour exprimer la restriction. Donc le mot audible renvoie au volume, mais pas qu'au volume, pas seulement au volume. Donc dire « mais pas que » m'évite de répéter le mot volume dans euh, la, la phrase euh, « le mot audible renvoie au volume de la voix, mais pas que ». On doit parler assez fort pour que le public dans la salle nous entende facilement. Mais on doit aussi savoir capter son attention. Parce qu'il est possible que les gens nous entendent, mais s'ils pensent à leur liste de courses ou au repas du soir parce que ce qu'on leur dit ne les intéresse pas, alors en réalité, le contenu de ce qu'on dit est inaudible. Le contraire d'audible est inaudible. Pour cela, il y a des techniques oratoires comme varier le rythme, la prosodie, l'intonation. Utiliser des figures de style et les outils les plus puissants, poser des questions ou interpeller l'audience. Donc interpeller l'audience, ça va être s'adresser directement aux personnes dans le public. Et d'ailleurs, pardon, on ne dit pas audience, mais on dit auditoire. Audience, c'est un anglicisme, donc interpeller l'auditoire. En parlant de techniques vocales et oratoire, as-tu déjà remarqué les variations de ma voix quand je parle dans ce podcast c'est ma, ma stratégie pour essayer de te garder éveillé et intéressé par ce que je dis. Finalement, le dernier mot est la facilité de compréhension. Là encore, ce mot recouvre plusieurs aspects. Tout d'abord, il faut que le vocabulaire et le contenu soient adaptés au niveau de ton auditoire. On ne va pas expliquer un concept de la même façon, selon que tout le monde est expert sur le sujet ou au moins familiarisé avec ce sujet ou si c'est la première fois que ces personnes en entendent parler, ou selon qu'on s'adresse à un public culturellement homogène ou hétérogène. D'ailleurs, ce commentaire vaut surtout pour les natifs qui font des présentations à un public international ou dont la langue maternelle est différente. Beaucoup de présentateurs et présentatrices ne savent pas s'adapter et utilisent des expressions idiomatiques à foison. Donc, utilisent beaucoup d'expressions idiomatiques, du jargon ou parle trop vite. Mais bon, ici, nous sommes du côté apprenant et nous n'avons aucun contrôle sur les natifs, sauf si tu as la possibilité de donner un feedback et d'exprimer les difficultés que tu as rencontrées. Bref, un autre aspect fondamental et sur lequel les Français sont très à cheval, et tu le sais si tu as déjà préparé les examens du DELF ou du DALF, c'est la structure de la présentation. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode, mais... Sache déjà que la facilité de compréhension repose aussi sur la capacité de la ou du présentateur à transmettre d'une façon claire des informations parfois complexes. En français, on aime les choses carrées, présentées d'une façon logique, avec une introduction, un développement argumenté et illustré avec des exemples et une conclusion. C'est pas obligé que ce soit long, l'intro et la conclue peuvent consister en une phrase, mais utiliser des connecteurs logiques, des transitions entre les arguments pour résumer ce qu'on vient de dire et annoncer la suite, comme un teaser, permet aux personnes qui écoutent de suivre la personne qui parle, de savoir où on en est dans la présentation et donc de garder leur cerveau calme et concentré. La confusion est l'ennemi de la concentration et de la rétention d'informations. Alors maintenant que la base est établie et que tu sais quels critères tu dois absolument respecter, être avenant ou avenante, audible et facilement compréhensible, regardons plus en détail les 12 P et arrêtons-nous sur quelques points essentiels et des techniques pour améliorer ton expression dans le cadre d'une présentation que tu peux préparer en avance. Donc en anglais, les 12 P sont les mots suivants « prepare »,« panic management »,« posture », Project your voice, perception, perform, personality, pronunciation, pace, pause, process, prosody. Moi, j'ai rassemblé les 12 P en trois grands thèmes et je vais détailler ces trois grands thèmes qui regroupent quelques P pour les approfondir et te donner quelques trucs un peu plus concrets. Premièrement, l'étape la plus fondamentale est la préparation, évidemment. Pour produire un discours clair, tu dois d'abord organiser ta pensée, puis la façon dont tu l'exprimes. Pour certaines personnes, cette étape de l'organisation des idées est en elle-même un challenge. Je pense aux personnes facilement distraites par l'environnement, les bruits, les choses qu'elles voient, ou les personnes qui ont mille idées à la minute, c'est-à-dire qu'elles commencent à suivre une idée puis une autre pensée vient interférer et leur fait perdre le fil. Perdre le fil, c'est comme ça qu'on traduit to lose your train of thought, donc perdre le fil de ses idées ou de ses pensées. Donc ces personnes peuvent sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire changer de sujet complètement et soudainement. Mais en faisant ça, on risque aussi de perdre notre interlocuteur qui a du mal à comprendre la logique du raisonnement. Si tu te reconnais dans ce portrait, tu devras peut-être travailler spécifiquement sur ce point pour t'entraîner à ne pas suivre toutes les interférences qui arrivent, mais au contraire à reprendre le fil de ton idée originale. Nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant la prise de parole en public et il faut reconnaître que ça demande plus de concentration à certaines personnes. Donc ne pense pas que tu es nul et que tu ne pourras jamais y arriver, mais entraîne-toi sur tes points faibles. Et si tu ne sais pas par où commencer, essaye de trouver un ou une spécialiste de la prise de parole en public ou des vidéos qui pourront te donner une direction. Certains outils comme des aides visuelles, des notes, des diapos PowerPoint avec des images ou des techniques de respiration, de recentrage et de concentration pourraient aussi t'être utiles. Ensuite, quand tu exposes tes idées, c'est important de penser à ton interlocuteur ou ton auditoire si tu fais une présentation. Tu es expert ou experte dans ton sujet, mais elle et eux ne le sont peut-être pas. Ou en tout cas, tu leur apportes de nouvelles informations. Donc il faut leur communiquer clairement les étapes de ta présentation. C'est l'un des points forts de la méthodologie qu'on apprend à l'école française. Le plan détaillé et les connecteurs logiques qui permettent d'articuler les idées ensemble pour rendre un exposé plus facile à suivre. C'est pour ça que les examens et les manuels de français insistent autant sur les connecteurs logiques. Quand tu ponctues ton discours de mots comme « pour commencer »,« ensuite », mais aussi « d'une part »,« d'autre part »,« de plus »,« par contre »,« pour conclure », ce sont comme des panneaux qui indiquent le chemin et ton auditoire peut se situer et connecter les idées entre elles. Mon conseil, quand tu atteins un niveau intermédiaire et veux progresser dans l'expression orale de type monologue ou présentation, c'est de travailler particulièrement sur ces connecteurs pour maîtriser une variété qui te permettra d'exprimer des idées de plus en plus complexes et nuancées. Si tu sais que ta présentation est claire et facile à suivre, tu pourras te présenter devant ton public avec plus de confiance. Bien Maintenant que tu es au clair avec tes idées et l'enchaînement logique de ton argumentation, encore faut-il communiquer efficacement par la parole. Ici, je regroupe 4 des 12 P. Pronunciation, pace, pauses and process. La prononciation, le rythme et les pauses. Et euh, le process, donc c'est traiter, le traitement de l'information, qui n'est pas un P en français, donc ça marche moins bien. En français, on pourrait résumer les trois premiers, prononciations, rythme et pause) en utilisant le mot élocution. On cherche le maximum de clarté de l'élocution. C'est un mot qui veut dire la manière d'articuler les sons, mais qui inclut aussi le débit, (donc la vitesse, et la prononciation. En français, pour parler de quelqu'un qui n'articule pas bien, on dit que la personne mange ses mots. Elle avale des syllabes et on ne perçoit pas bien les mots. Je pense que cette image te parle et que tu dois avoir cette impression régulièrement quand tu écoutes des natifs parler rapidement, que les personnes mangent leurs mots. Donc quand on doit parler en public, on va prêter une attention particulière à bien articuler les sons, à marquer des pauses pour laisser le temps de comprendre aux personnes qui nous écoutent, mais aussi on va varier le rythme et les intonations pour maintenir leur pleine attention. Malheureusement, beaucoup de natifs ne savent pas ce que signifie bien articuler. J'ai moi-même beaucoup appris depuis que j'ai commencé à enseigner le français et à faire des contenus pour les apprenants. La facilité de comprendre quelqu'un n'est pas seulement une question de vitesse, mais surtout de leur plus ou moins bonne articulation. Quelques personnes sont capables d'articuler et de parler vite, mais pour la majorité d'entre nous, se concentrer sur une élocution claire nous force à ralentir. En tant que non natif, la production de son clair et avec une influence minimale de ta langue maternelle est encore plus complexe, surtout si tu ne parles pas le français tous les jours. Donc je te recommande vraiment de parler plus lentement que tu le fais dans ta langue maternelle. Ça permettra aux autres personnes de mieux te comprendre, surtout si elles ne sont pas habituées à ta façon de parler. Je reviens sur l'importance des pauses. Quand on maîtrise son sujet ou quand on est pressé par le temps parce que notre présentation est trop longue, on a tendance à vouloir accélérer. Mais c'est dommage, parce que les pauses sont nécessaires pour que les cerveaux de ton auditoire traitent l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, to process, c'est traiter l'information. C'est peut-être pendant ces pauses qu'ils et elles penseront à des questions, ce qui permettra ensuite de rendre le moment des questions-réponses plus interactif. Si les gens n'arrivent pas à te suivre parce que tout va trop vite, on dit qu'ils décrochent, c'est-à-dire qu'ils perdent leur concentration et peuvent même arrêter de t'écouter. Donc n'oublie pas de faire des pauses, c'est bon pour tout le monde. Et si tu fais une pause juste après avoir posé une question, tu peux être sûr que tu as une bonne méthode pour augmenter immédiatement la qualité de l'attention de ton auditoire. Tu vas aussi les faire réfléchir et ils tireront ainsi plus de bénéfices de ton intervention. Je mets quelques liens dans la description de l'épisode pour euh, t'aider avec quelques sites qui parlent de prononciation française. Allez, on va plonger encore plus dans le concret et voir comment on peut améliorer son élocution et sa connexion avec le public. Et là, comme souvent, on va devoir sortir de notre tête et de notre cerveau pour utiliser notre corps. En effet, le corps, par son côté visuel, c'est ce que les gens voient de nous, est l'outil principal qui nous permet de livrer notre discours ou notre présentation. Ici, on va trouver rassemblés les six P suivants. Posture, Project Your Voice, Perception, Panic Management, Perform and Personality. Pour projeter sa voix et être audible, il faut une bonne posture se tenir droit, la tête haute et s'adresser directement à notre auditoire avec un contact visuel. Grâce à ça, leur perception de nous sera bonne. Porter des vêtements où on se sent à l'aise et qui nous donnent un sentiment positif de confiance en nous peut aider. Ça peut être ta couleur préférée, des talons hauts ou au contraire des chaussures plates, n'importe quoi qui alimente une vision positive de toi-même pour te mettre dans un état d'esprit favorable. On doit aussi faire une performance, à la fois comme un ou une comédienne, mais aussi un ou une sportive. Il faut bien s'hydrater pour ne pas avoir la bouche sèche et savoir gérer l'espace, utiliser nos mains, nos yeux et maîtriser notre langage non-verbal. Pour cela, il y a des techniques de relaxation avant d'entrer en scène qui peuvent nous aider. Et il y a bien sûr un autre P important qui est toujours présent, practice. Comme un comédien, une comédienne ou un ou une sportive, on doit s'entraîner. En plus de la préparation, et si finalement le P de personnalité était la clé de tout Chaque personne a sa personnalité et chaque orateur ou oratrice, ça c'est la personne qui parle devant un public, doit développer sa personnalité pour prendre la, per la parole en public, qui peut être un peu différente de celle que tu as en privé. Peut-être un peu plus extraverti, si tu es introverti... Euh Essayer de, de mettre en avant quelques caractéristiques extraverties quand tu es sur la scène en train de parler à un public, ça peut t'aider à naviguer ce moment un peu délicat. Donc pour réussir à faire ça, un travail de développement personnel est souvent nécessaire. Car qui dit exposition au jugement des autres, dit danger, risque d'exclusion du groupe social et donc stress et sentiments négatifs. Apprendre à s'aimer en tant qu'orateur ou oratrice n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas chose facile. Comme tu le vois, et comme tu en as maintenant l'habitude, la prise de parole en public repose sur une alliance entre ton corps, tes émotions, ton subconscient et ton cerveau pensant, conscient. Faire les choses avec conscience et en appliquant des procédés de métacognition pour analyser nos actions et nos schémas de pensée peut nous aider à avancer vers des performances et résultats qui nous apporteront plus de satisfaction. Alors finalement, la troisième partie de cet épisode, comment identifier tes points faibles et travailler à les améliorer Alors là, j'ai un conseil peut-être inconfortable, mais pourtant tellement utile. Enregistre-toi et regarde-toi. Je sais, c'est difficile j'ai eu la chance que ma première expérience de cet exercice se passe dans le cadre de l'université. Donc, j'ai pas eu le choix, c'était obligatoire. Dans les premières semaines d'un de nos cours, on a dû présenter un exposé en étant filmé. Je me souviens plus des détails, si la vidéo était disséquée en classe ou peut-être seulement un ou deux volontaires euh, ont eu leur vidéo analysée ou si nous avions un moment de réflexion personnelle et ou un feedback dû ou de la prof, mais je me souviens très bien de la sensation de me voir sur la vidéo et de penser « Oh mon Dieu, ça va pas du tout Quelle horreur !» Et c'est vrai que la plupart des gens n'aiment pas se regarder ou s'écouter, ce qui est probablement positif pour contrôler notre narcissisme et pouvoir fonctionner en société quand on y pense. Mais bon, il faut surtout pas s'arrêter à ce sentiment de « Oh mon Dieu, je suis horrible sur les vidéos !» Et pendant le cours, je ne me souviens plus si nous avions étudié les principes d'une communication en public efficace avant de faire l'exposé, ou si nous avons fait l'exposé d'abord pour voir tous nos défauts, et qu'ensuite, le prof nous a expliqué comment corriger les aspects qui faisaient perdre l'attention ou l'intérêt de l'auditoire. Les exposés oraux étaient une composante fondamentale de notre cursus. Donc, suite à ce premier essai pas terrible, pas, pas génial nous avons tous et toutes eu beaucoup l'occasion de pratiquer. Donc on a pu mettre en pratique les conseils et les techniques et progressivement s'améliorer. Donc si tu fais cet exercice de regarder une vidéo de toi en train de parler, il faut adopter un certain état d'esprit, une sorte de détachement ou même presque de dissociation. Tu oublies que la personne que tu vois sur l'écran, c'est toi. Tu oublies tous tes jugements de valeur sur toi-même et tu te concentres sur l'aspect technique sur les faits et sur les critères objectifs que j'ai cités plus haut. Est-ce que tu parles trop vite Est-ce que le rythme est agréable Est-ce qu'il y a beaucoup de pauses Est-ce que le ton et les intonations sont variées? Et si tu n'es pas capable de faire ça, trouve une personne de confiance et bienveillante qui sera capable de te donner un feedback objectif et factuel, sans jugement de valeur. Confronter nos faiblesses fait partie de l'apprentissage. Personne n'est parfait, mais on peut faire de notre mieux pour s'améliorer. Par exemple, tu trouves que tu fais trop de pauses parce que tu cherches tes mots Ça ne veut pas dire que tu es stupide, c'est juste un signe que tu dois t'entraîner pour être plus à l'aise avec le vocabulaire et le sujet et pour augmenter la vitesse de traitement de l'information par ton cerveau. Ou bien tu devrais peut-être pratiquer des techniques de relaxation ou de concentration pour empêcher le stress ou les pensées parasites de perturber le fil de tes pensées. Je sais que plusieurs de mes clients et clientes ont fait cet exercice de s'enregistrer. Ils m'ont pas montré le résultat, ils ont juste gardé ça pour eux. Mais ce travail leur a été utile et ils m'ont remercié ensuite d'avoir suggéré de faire ça parce qu'ils ont pu mettre le doigt sur quelque chose qu'ils voulaient travailler et améliorer. Et finalement, toujours en lien avec, euh, avec cette idée d'exposition de, au regard public, je voudrais partager une dernière chose dont je me suis rendu compte grâce à tous vos feedbacks et aussi à ce que je constate avec mes apprenants et apprenantes. Quand on a des tendances perfectionnistes, on se fixe souvent des standards inutilement trop stricts. On aimerait que tout soit le mieux possible, que ça corresponde à un idéal qu'on a en tête et si on est en dessous, on se sent nul et on pense que les autres partagent ce jugement. Mais en fait, ce n'est souvent que notre propre jugement intérieur et on se construit une fausse image de nous-mêmes. Par exemple, j'ai cette idée que je ne suis pas bonne à l'oral, que je n'ai jamais été bonne à l'oral et que les notes de mes examens oraux à l'école étaient toujours inférieures à l'écrit. Eh bien, en retrouvant mes bulletins scolaires l'autre jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. J'ai eu régulièrement de bonnes notes à l'oral, parfois même supérieures à certains examens écrits, mais j'avais oublié ma mémoire a filtré cette information. Ou alors j'avais comparé ces examens oraux à mon idéal et je n'avais pas enregistré la performance positive. J'avais seulement retenu l'effort et la souffrance de faire un exposé oral. Et plus récemment, sur les réseaux sociaux, il m'est arrivé de faire des vidéos en live et de me trouver confuse. Mais après, j'ai été surprise de recevoir des compliments de personnes qui avaient regardé et adoré qui avait trouvé le message clair et pertinent. Je t'invite à réfléchir à ta propre expérience. As-tu une vision déformée de tes compétences à l'oral Ou bien as-tu un problème de gestion du stress plus qu'une insuffisance de compétences Essaye de trouver quelqu'un dans ton entourage ou de faire appel à un ou une professionnelle de l'enseignement des langues ou d'un coach pour te donner ce feedback euh, franc, donc franc, honnête, sans, euh, sans exagérer les côtés positifs, mais sans se concentrer uniquement sur les côtés négatifs, mais pour euh, savoir mettre en valeur tes points forts et les choses qui vont bien, même si tu n'en es pas conscient ou consciente. Voilà, j'espère t'avoir donné quelques pistes pour orienter ton travail et te rassurer sur le fait que la prise de parole en public est une compétence comme une autre et en tant que telle, ça demande un apprentissage et de l'entraînement. Bien sûr, c'est comme pour le sport ou l'apprentissage de la musique ou des langues, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. Mais avec du travail, tout le monde peut réussir à le faire. Bon, vraiment, si tu rencontres des difficultés insurmontables, il existe aussi des outils qui peuvent te simplifier la vie et permettre de réduire le stress ou de gagner du temps, et qu'on peut utiliser dans de nombreuses situations. Par exemple, je vais te dévoiler quelques-uns de mes secrets. J'écris entièrement le script de mon podcast, mais d'une manière assez naturelle, comme si je parlais, pour simplifier ensuite le montage de l'épisode. Je gagne du temps si je peux enregistrer d'une traite, donc d'un seul coup, et avoir seulement quelques petites coupes à faire. Et souvent, quand je fais une présentation sur Zoom ou que je filme une vidéo YouTube, je prends des notes très détaillées, parfois des phrases entières, que j'affiche dans Presenter View ou avec un système de type téléprompteur, et je me suis entraînée à regarder rapidement les notes et ensuite parler dans la caméra. Donc je ne lis pas mes notes en continu et ça demande là aussi un petit entraînement. Donc j'aimerais bien sûr pouvoir faire tout ça plus spontanément, mais ça me demande une préparation mentale et ça ajoute des obstacles qui diminuent mes chances de mener à bien ce projet. Si je voulais être plus spontanée, je devrais m'entraîner plus, mais souvent j'ai pas le temps ou pas l'envie de le faire. Donc ma méthode est plus efficace pour terminer mes projets. Ça me permet d'organiser mes idées et de parler avec mes doigts, comme je dis. Donc je, en tapant sur le clavier, je n'ai pas cet acte de produire le langage et c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Ça me demande moins d'efforts et de préparation. Et comme j'aime pas faire des choses désagréables, je préfère fonctionner avec ce système. L'inconvénient est que plus je me repose sur ces outils, écrire le script, avoir un prompteur, moins je travaille ma spontanéité. Donc je ne vais pas améliorer cette compétence. Mais d'un autre côté, le fait de produire plus de podcasts et de vidéos, le fait de terminer les projets, me donne aussi plus de pratique et je révise fréquemment les mêmes sujets. Et en faisant ça, je deviens quand même de plus en plus à l'aise pour en parler, même quand je dois le faire spontanément. Donc, si toi aussi tu remarques que tu apprends mieux en faisant les choses, au début, je te conseille d'utiliser tous les outils à ta disposition pour faire le maximum de choses d'une façon active. Appelle ça tricher si tu veux. Beaucoup de gens disent « ah je triche, j'ai mes notes à côté ». Au final, c'est pas très grave, c'est pas tricher, c'est juste utiliser un outil qui va t'aider à terminer ce projet et à faire la tâche. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc concentre-toi sur le résultat et comment atteindre ce résultat par tous les moyens dont tu disposes, et tu verras petit à petit, presque sans t'en rendre compte, tu vas progresser. Et ensuite, quand tu auras acquis plus de confiance et que tu voudras te challenger, tu pourras décider de t'entraîner sans les outils. Mais chaque chose en son temps, chaque personne doit suivre son processus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, je pense que tu l'as compris maintenant. Et donc sur ce, je vais te laisser pour cet épisode, je t'invite à t'entraîner, à t'enregistrer et à voir ce que ça donne et à, à voir ce que, quel progrès tu peux faire en utilisant toutes ces techniques. Ciao ciao